0: 希望能在今天这短短的一段时间里面，可以分享一些我这六年来在游戏留学和游戏行业中的一些经验，也希望能帮助到更多有志于游戏开发的小伙伴们吧。我的本科毕业于复旦大学市场营销系，之后是先是在上海盛大游戏作为文案策划实习过几个月，而后进入了杭州那边的网易游戏，作为游戏系统以及玩法策划，正式工作了大概两年左右。而大概也就是在一六1 7年的时候，因为缺少一些对游戏设计更系统的理解以及技能，所以我开始对自己的设计产生了一些怀疑了。也就是在那个时候，也接触了一些欧美的游戏留学和一些独独立开发的事，所以当时决定给自己一些时间提升积累储备，所以选择出国到了呃 U S C 南加州大学电影学院下 Interactive Media and Games 读研。我之前有做过 M、MM、M O 的端游，也有做过 S L G 的手游，但是这几年方向更多的是偏向于偏 a a A 的单机游戏的系统玩法以及战斗策划。所以今天我的部分的分享是主要基于游戏开发，尤其是策划岗的一些经验分享，并不一定适用于所有的岗位。就首先今天的主线任务里面，我会介绍一下游戏行业的基本工种和职能，并且解释一个游戏是如何从一个点子，然后被制作出来，然后再继续发行出去的。也会提一提关于游戏的盈利模式，我然后嗯，最后我会通过自身经历分享一些入行的经验以及职业道路提升的一些心路历程吧。那么接下来我们就先从游戏行业的概述开始吧。就在过去的疫情一年多的时间里面，我们也知道很多行业都受到了冲击，但是游戏市场实际上没有受到特别大的影响，当然开发还是受到了很大的影响。但是在就是大家宅家的过程中，却产生了更多娱乐的需求，也产生了更多通过虚拟世界社交的需求。比如说 Animal Crossing 冻森，呃，去年有没有冻森干了非常长时间的小伙伴？我在美国那段时间听说，美国大选拜登的团队还搞了一个自己的冻森小岛，然后还有自己的那个 T 恤的，呃，那个模板。但是可惜我没有实际自己上岛去看过。这个是之前在网上找到的关于2020年全球游戏市场的规模，依旧有能达到。很高的一个份额，而且从自从这十几年以来，一直是在以每年大概就是在以一个非常稳定的速度在往上增长。尤其是亚洲，大家也知道，中国这边的市场增长的也是非常快的。呃，实际上，而游戏行业也因此也会成为了求职的热门之一。这个很好理解，因为它的待遇还是不错的，而且这是少有的几个能造梦的职业，就是我们经常会说现在。真的能造梦的电影算一个，游戏也算一个。虽然说这几年游戏行业内卷的会开始越来越厉害了，但是依旧是一个需求人才量相当大的行业，尤其是因为它还没有形成一个足够成熟的教育体系，国内的游戏教育刚刚起步，国外也其实只有十几二十年，比起隔壁的电影系非常不成熟，所以实际上的入行门槛并没有那么高。然后你像我的本科 ，marketing 和游戏策划，实际上八竿子。还是有一竿子能打到的，那我们就七竿子打不着。但是如果真的是很想进入这个行业，实际上通过自己的准备还是会有非常大的可能性的。那么就是说，如果想要成为一名游戏开发者，我们首先就是先对游戏行业需要有一个基本的了解。构成了这么庞大的市场的游戏产品，就是那么多被玩家所喜爱的游戏作品，又是如何被做出来的呢 ？Ideation 阶段，也就是做 concept 阶段，通常参与的人数会非常少。但是在这个时期会定下来游戏的基本基调和一些最核心的概念。Pre-production 这个阶段比大家所想的要更长一些，像很多大家可能会知道的《神海》系列、《美国末日》还有呃《战神》之类，他们的 Pre-production 经常会长达有一两年的时间，他们会用来 Prototype。我们说 Prototype 就是制作原型，来测试一些游戏的核心玩法机制是否可行，定义一些美术风格，然后规定生产的管线。然后做一些正式 production 的 schedule 这些，这个是我们所说的 pre-production 阶段。而后的 production 阶段中又分为两部分 ，alpha 阶段一般是用来开发所有的游戏机制、规则、玩法、流程，然后关卡搭建一些白模，就是基本的形状之类的。而 beta 阶段就会用来填充所有的美术素材、音效、各种 cutscene 过场以及所有的细节部分。而在之后的 post-production 是发售前最后的疯狂改 bug 时期。但是这个阶段通常我们就不会再往里面加新的内容了。当然需要说明的是，这个是其中一个比较经典的流程。嗯，而我们我这里用的这个是因为我们系的教授原来是呃顽皮狗开发的 Lead Designer， 所以顽皮狗用的是这一套，我们学的也是这一套。而所目前所知的大多数西方中大型的项目和独立游戏也是这一套。而在国内的开发往往会有一些差异。打个比方说。国内以前的 a m、MM、r PG 经常会在公开测试中使用类似于 Alpha 测试、Beta 测试、内测一二三四五、公开测试、乱七八糟七七八八的测试之类等等。而这些名词当然不是对标国外的那些 Alpha 阶段之类的这些名词，而通常他们都已经是在 Post Production 或者更早一些 Beta 阶段的中后期来开启的一些测试。而那些名字其实更多的是一种营销的手段，而并不代表他们是针对于。国外这种比较传统的生产流程里面更早的一个时期，而之前我们也知道有很多换皮手游，因为它的框架以及玩法设计经常是现有的一套，而不是需要重新开发的，所以它通常也并不需要什么 pre-production 阶段，因为不需要验证什么新的。他们经常是有一套现有的框架拿过来，然后各部分的系统玩法就完全同时一起开发这样子，为了拼开发的速度。当然，这里也讲的是我所在的游戏开发部门的生产流程。实际上，一个游戏是通常分为游戏开发部门以及发行运营部门这两个方面来互相进行合作的。那么，回到我所在的游戏开发部门，游戏的开发部门基本上是我们说五位一体的。当然，更核心的话是三个 designer、artist 和 engineer， 国内就是策划、美术、程序。至于为什么国外？一般会用 engineer 不用 programmer 这个我还真不太清楚，但是是我发现的国外的一个习惯。如果有小伙伴们知道，可以给我解释一下。对，但是呃，除了这三个最核心的以外，实际上继承于因为国外的游戏行业非常受电影行业的影响，所以对于游戏中的音乐和音效实际上是非常看重的。而国内其实之前明显是有些忽视，但是这几年有在加强。而隶属于开发部门的 QA， 我们就是 quality assurance， 负责呃测试的。这也是游戏核心的开发周期里面不可或缺的一环。不过，嗯 ，QA 这个在每个工作室和公司都不一样，经常会有 QA 是隶属于运营，或者是说，呃，就是运营和发行部门下的也有，有一些是工作室工作室里面自己组里面的 QA， 而有一些公司里面是会有一个专门的 QA 大部门来服务于各种不同的，呃，项目这种情况都有。但是最主要的还是策划、美术以及程序这三个部分。当然，除了这呃，除了这几个职能以外，最上面的我们还有 director director， 呃，国内怎么翻译？导演，他是负责把控游戏整体的设计方向。然后 producer 一般就是指制作人和一些工作室，他们会有专门的 project manager， 他们会负责游戏进度的把控，然后对外拉一些资源，还有一些整体的宣传，还有做 presentation page 这些东西。当然，嗯，更细分的工种的话。对，这里没有更细分的工种的话，实际上每个公司的对于每个职位的分配和命名是完全不一样的，但是会有一些非常类似的职位。就从我自己所在的策划组来说，在主策划 Lead Designer 下面有系统策划、文案策划、玩法策划和关卡策划，这些是比较通用的。《荒野之息》就打个比方。文案策划、剧情策划、Narrative Designer 会负责设计，比如说整个故事的主线剧情、它的世界观背景，以及我们所遇到的各种各样支线任务的内容，包括填充一些支线任务的文本、各种 NPC 的对话，都是由 Narrative Designer 或者说是文案策划来进行的。然后 System Designer 会负责设计各种规则、系统之类的东西。嗯，打个比方的话，《荒野之息》的天气系统。各种属性火、冰、雷之之类的各种属性物体之类的相互作用，或者说是游戏里面角色的属性和成长系统，这些东西是归于系统策划来设计的。Combat designer 通常是在如果是动作类的游戏里面，会有一个专门的负责做战斗的策划，他们会来负责调节角色的战斗能力啊，做战斗手感，做敌人 AI 这些东西。然后 Gameplay designer 会负责主要是玩法相关的。塞尔达里面玩法相关的，其实因为 gameplay designer 通常是会和其他的各个部门来，呃，其他的各个策划来进行合作的。打个比方，如果经常打 MMO 类的，可能会知道各种副本里面的副本就是由玩法策划来做的。然后还有一个是 level designer， level designer 主要是负责设计关卡，以及和 environmental artists 一起合作来创造整个游戏世界的样子。打个比方，《塞尔达》里面的各个神庙里面的关卡设计，他们通常是会有 level designer 和 game game play designer 来共同合作设计完成的。所以这个就算是，嗯，策划部门的一些职能和工种。嗯，当然还是和之前所说的一样，每个游戏、每个工作室，甚至于其实不同国家的开发岗位都会有一些不同的风格。就打个比方，数值数值策划是一个非常经典的。国内的开发流程下面才会有的职位，而国外其实很少有这样的专门一个岗位叫做数值策划。他们通常是由对应的 combat designer 或者是 system designer 来负责做一些属性和数值的平衡。而国内的游戏则是因为早期 MMO 和手游本身它非常重数值，而且由市场盈利模式导向的开发，他们这些需求的影响，所以要求策划对于数字、数学模型这些格外的敏感，所以专门就出来了这样一种。专门负责配表算公式这样一个职位叫做数字策划。再打个比方，比如说刚才所提的呃，呃荒野之息里面的神庙，或者是说最近有没有玩王玩,玩明日方舟的？明日方舟里面的每一个地图也是关卡设计，往往是兼顾了玩法设计的部分，还有包括之前参加过日本那边做黑魂和血缘的 From Software 的招聘宣讲。他们也有提过，他们的策划主要是按照设计主角的 main character、设计地图、设计敌人这三大类来分的，然后各占的是，嗯，一比五比四还是一比六比四来着的，忘了，反正是设计地图和设计敌人的更多一些，而新人进去大部分也是从设计一个新的敌人开始做。然后讲完策划。大家看看程序的方面，程序方面，嗯，国内最常见的分类是前端和后端，也是其实是由 m m o 的传统而来的，就是说服务器端程序以及客户端程序。国外的程序的话就会更加细分。实际上，因为国外的很多策划实际上是需要有 CS 基础的，所以 Engineer 和 Designer 也会有更多的交集。但程序基本上就是所有你在游戏中玩到的、看到的都可以被分为一种类型的程序，会有负责底层的。引擎负责引擎的 engine 呃 engine engineer 和负责整个开发流程以及提供工具的 pipeline 和 tool engineer， 然后会有做各种玩法和系统和做 AI 的 engineer， 会有专门做 u 呃会有专门做 UI interface 的 engineer， 然后会有做各种技术支持的，比如说做物理模拟和做图形的 engineer， 图形程序和物理模拟程序。当然，其中的一些职位发展下来就会变成更独立的。我们所说的这里面非常吃香的 technical artist、technical designer 这些，还有包括其实有负责 technical audio designer 的也都会有。然后 engineer 讲完的话，美术 artist， 呃，美术一般实际上是工作室里面人数最多的一个部门，因为我们所有看到的都是对应了一种类型的美术，而他们通常都会需要完全的人力来堆积。从 concept artist 负责做原画设计 ，character artist， 然后负责做传统动画的 Animator 和负责做动作捕捉的 Animator， 做过场动画的 c u t o i n g artist， 做环境搭建整个环境世界长什么样子的特效，呃 Visual Effect Artist 和做 UI 的 Artist， 就是基本上越是大型的项目，它这里面细分下面的细分下来的职位通常就会更细一些。Audio 方面当然也不能忘，对吧？因为虽然他们的人数很少，但是效果非常的重要。一般来说，就是由 composer 作曲和 sound designer 负责做音效这两部分来组成，然后会去外包一些负责配音的 voice over。呃，当然 ，composer 作曲这部分也是经常会拿到让外面的人来外包。但是基本上就是这三个部分。OK， 然后。不知道有没有小伙伴会好奇一个游戏策划的日常工作是怎么样的？这个是也是一个比较国外传统的，呃 ，game designer 会进行开发的流程。从最开始，我们会需要有一个目标，这个目标有可能会来自于呃 l a d y designer， 有可能会来自于大家的讨论，或者是说市场方面的要求，比如说，嗯，我要做一个能让玩家在傍晚下班时间。打开手机玩的一个小活动，这是一个 g o 给你，然后你会需要做一个能实现这个 g o 的想法，然后基于这个想法，你会先做一份简单的嗯、呃、策划草案。这个草画草案通常用 PPT 来做，只需要几页来向 Lead Designer 和 Director 来说明你所设计的这个玩法的基础结构以及它长的是什么样子的。在这个阶段，就会开始去跟程序、跟美术和 lead designer 进行各种扯皮，然后直到最终方案确定下来，然后开始写一份更完整的，我们叫 GDD game design document， 一份文档来详细的技术里面所需要的所有流程，所需要的所有程序支持、美术资源的支持，整个流程是怎么实现的？会写一份非常详细，但是通常没什么人看的文档。呃，因为说通常没什么人看的原因，是因为大部分的公司其实更会建议你策划直接去。去跟美术和程序进行面对面的交流，而不是把一份几十页的文档丢给程序去读，那种是一种比较低效的方法吧。然后在传递完呃这个需求之后，实际上就是开始进入 im implementation， 就是实现的阶段。在这个时呃在这个阶段里面，程序去写码，美术去做它的资源，而策划应该会有做配表的，会有一些 AI 的。更早期呢，会有一起做一些原型的。总之就是把各种职能部门做出来的东西统合到一起去，并且最终把这个玩法和形式。而在做完第一版之后，我们会开始 play test 测试，发现问题，再迭代 iteration 回去改，然后再 play test iteration， 这样子在不断测试和迭代的过程中，大概进行了三四个轮回的样子，然后直到它的质量有了基础的保证，再把它正式的放进游戏里面进行更。大规模的一些测试这样子，然后这个就是实际上，嗯，游戏策划的一个非常日常的工作流程。运营和发行部门这一块当然，首先大家都知道，盈利模式实际上是和游戏类型跟 game genre 的关系差别真的是非常大。现在的我是更偏向于单机和独立游戏，所以对我们而言，主要就是买断制或者本体加 DLC 或者 Season Pass 的模式，或者是说，嗯 ，online 游戏里面买断，或者是免费本体外加付费额外内容，比如说皮肤的这种套路，就是它相对来说会更简洁。我们更关注的是如何在卖出它之前就提升游戏的品质，来让看到了我们体验目标，觉得他们花出去的钱值不值得。而相比而言，我们就不会那么看重类似于手游或者是一些在线游戏，他们会看各种留存和付付费的数据，然后会需要看各种长期运营的活动，来保持玩家始终是粘附在这个游戏上面的。实际上，手游是因为手机的硬件设备以及手机用户的一些碎片化使用时间，这些特点会让手机端的游戏通常会相比于。电脑和主机游戏会有一些更短线，并且要求，嗯，不会要求那么高的情感体验目标，但是会更需要玩家在里面能快速体验到一些成长感、满足感，或者是收集带来的成就感这样子的一些东西。所以，像目前非常手游里面最火热的几个类型，抽卡的养成游戏、SLG 或者 MOBA 一类的游戏，都是符合这些类型的用户他们的一些心理状态。所以说，他们的各种氪金套路、氪金点，而往往也是也是基于这些心理学上面的东西。实际上，的确，你知道，你要真的说氪金套路，它更多的比起说游戏设计，更多的是关于心理学以及认知科学的一些应用。而大部分的游戏氪金套路，最简单的，赌博、抽奖的乐趣，从挫败到挑战成功，获得成长和收集带来的满足感。我们常说的心流体验，是制造挑战和能力的平衡。这些东西，他们说白了都是抓住玩家的心理需求，并且给予他一个包装形式。当然，这种包装形式的效果好坏也是根据玩家类型不同会有区别。这里是不是会有一些，嗯，人想问，所谓抽卡游戏的黑箱操作是不是存在的？策划和程序如何去实现一个功能？它通常是基于某一个目标的。我们就算不说抽卡游戏是否有黑箱操作的这种说法。在很多游戏里面，他们是有动态难度的，在玩家并不知道的情况下面，会根据你的一些，嗯 p e r f o r m a n c e 来动态调整游戏里面，比如说敌人的 AI 难度、他们的攻击欲望之类的。然后会有一些游戏在它的概率上面做一些小小的 trick， 比如说有一些，嗯、um, ，早期的 strategy game 应该也不算早期，有一些 strategy game 他们会打个比方，对一个兵种的成功率在 30%。那么，假如你连掷失败了三次，那么第四次它有可能程序代码会给你设置让你必定成功，这样让你的感觉上它的确就是 30% 这样的小 trick 其实是很多的存在的，所以与其是说探讨它是不是真的存在，不如说他只能看这个设计者和程序在他们做这个功能的时候，他们的目标是什么样的。每个工作室有每个工作室的做法，的确，现在大部分的很多工作室因为有呃需要。抽那个抽卡概率透明化的这样一种政策，所以他们是正常在做的，但是的确也会有做了一些小小的手脚的。这部分基本上原则都是量力而行，基于自己的消费能力以及个人喜好之类的，不要上头。对，这个是最重要的。然后最后一部分就是关于如何成为一名游戏开发者。比如说，很多人都会觉得我很喜欢玩游戏，我很热爱游戏，那么我想成为一名游戏策划，我应该如何准备？实际上，这也是六年前我自己的心路历程吧。然后总结下来，可能我会分成这三点，就是呃性格问题，呃性格方面和素养方面的东西，你自己作为设计的设计能力以及人脉关系。首先，我们来说比较宽泛的一个策划需要的性格和素养方面的东西。我不知道大家对于游戏策划的核心竞争力的认为是什么。可能很多人会觉得是 creativity 设计一些天才点子的能力，而一个比较有趣的事实是， creativity 往往是很多完全没有入行的人的答案，但是同时也会是十几年的老开发者、成功开发者的答案。一个校招生，或者说，假如你的游戏开发履历并不是特别多，那么其实你是可以通过一些其他在校的什这这一类的能力，比如说你很擅长 t e m o r 你对某一个目标非常的执着，并且会一些问题，你去积极的推动寻找这个问题的解决方式，你很擅长与管理带领人或者做一些决策这些。之前在各种不同国家的招聘里面，我感觉挺有意思的是日本那边的游戏公司的招聘，其实日本那边每个公司都会找看这个。会有一个专门的地方，让你在提交 entry e s 就是简历的时候，会有一来让你填，呃，就是分析你自己的性格里面的优势，并且从这个优势来体现你为什么要去申请这个岗位。而这个问题也通常是经常会出现在校招策划里面的问题，就是拿比如说你之前的一个活动，经常是组织活动来讲你做了什么，遇到了什么困难，如何解决的。而这个问题也同样会出现在申请留学以及新人策划跳槽时的面试中。所以这种时候就是可以去多准备一些一两个例子来说明你自己的性格方面有没有什么特别出彩的地方。然后接下来是说设计能力，这句话是嗯，之前 Jesse 呃，国外一个一本比较有名的游戏游戏设计相关的书籍里面提到的一句话，也就是说，其实游戏策划需要的知识是来自于各个地方的。是，实际上现在不管是在哪个国家，游戏策划他们的专业背景通常来自于的是五花八门，而非常少是真的来自于 game design 这一个专业的。你可以有建筑学的知识，可以有心理学和神经科学的知识，甚至你像数学、英语、土木工程、化学、医学背景的 game designer 我都见过。这个东西更多的是在于你的背景以及你自己积累的一些设计知识如何能转化成为。当你作为游戏策划工作的时候，把一个点子实际实现出来的这样一个能力，就是打个比方，我们如果你是游戏策划的面试，你经常会被问到你在过往的项目中负责了做了什么，为什么要这么设计？回头看有什么需要改进的地方，或者说是有面试问题问你现在有个节日，你要设计个什么样的节日活动？给你一个主题定位，你设计什么样的 boss， 设计什么样的关卡？这种时候就是需要你来体现一定自己的设计思路的问题了。你可以通过你自己本身的专业背景，也可以通过自己后面的一些积累，来就是练习这些问题的答案。这里我有一些简单的小 tips 吧，因为我觉得可能很多小伙伴比较困难的是如何建立一种思路，从玩家转变为一个 game designer。首先，这里我想明确的是，一个正确的游戏设计分析通常是建立在你对如何开发这个效果有一定了解的基础上面的，所以并不太建议完全凭空猜想。如果自己完全没有做过也没有关系，可以去找一些比较好的游戏设计分析来学习他们的思路，然后养成习惯，有一个笔记本之类的去做一个游戏设计的分析，一个日记，然后去给自己提一些游戏设计的问题，让自己来回答。打个比方就是。最近在玩什么？嗯，在玩《人王二》，再往前，《只狼》《只狼》。比如说，很多动作游戏的战斗手感，我们会看到有很多市场上面的一些营销，或者是玩家会说什么“打击手感爽快”，然后什么“呃，战斗体验流畅”这类的词，在我们做设计的时候，其实并不太用到。我们会看更多的是什么？我们会去分析一个战斗的手感如何做出来这种爽快和刺激或者流畅的效果的。它的动画是怎么通过 anticipation hit box 到 following up 这样的一个不同阶段的分配来做到一个非常有力的动画效果？它是如何通过冻结帧来表现打击感的？是如何设计音效？如何设计特效？如何设计相机的正平？甚至于如何摆放它的敌人在你的视野里面会出现多少个敌人同时攻击你？包括敌人出现的节奏，各种各样这种东西。这些元素才是真正一个 game designer 会去分析一个游戏战斗手感的一些内容，而我们不会去简单的泛泛而谈。这个战斗的手感比较爽快，在这方面，如果大家会感觉比较困难的话，也可以去油管上面找一些比较好的 online resources。只因为我自己是一个非常比较内向或者是社恐的人，所以我并不能在 networking 上面给大家更多的建议。但是，不管是去 LinkedIn 上面去找人，还是去知乎上面去找自己觉得，嗯，值得敬仰的一些前辈，还是说，甚至是在微信里面互相找小伙伴，在游戏行业里面去建立自己的人脉以及、呃、关系网都是非常重要的。它能帮助你随时的知道各个公司的动向，包括每个组在做什么。这样子，就是包括还有一些行业的一些经验的交流都是非常重要的。这句话。这句话不是我说的，这地方只是我这么写。这个是我在美国三年之后最大的感受。n e t w o r k i s everything。<S 以及最后想说的是，假如有小伙伴很想接触游戏开发，但是还没有尝试过，可以去搜一搜我们这个叫 Game Jam 的活动。呃 ，Game Jam 是全球范围之内很多地方都会有的一种，在48小时之内开发一个游戏的这样一个活动。它是完全可以面向于资深人，也可以面向于新人的。在你还一点经验都没有的时候，或许可以尝试去参加一个这样的像，像呃这样的活动，加入一个组，然后短时间开发一个游戏，来感受一下自己是不是真的喜欢这个行业和做出来一个游戏这样的一种成就感。然后这也说不定可以在之后，不管是应聘还是说决定自己职业方向的时候，给予一些帮助。对，今天大概想分享的就是到这些，谢谢大家啊、呃！一直听到这些，非常抱歉，中间网断了一次。我感觉今天有好多干货，真今天非常非常感谢我们的 Lucy。那今天我们的活动就到这里啦，拜拜！感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women t e c h 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们。帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。